0: Dengar saya, kalau bisa, bisa kasih jempol Ya, puji Tuhan uh, Sekali lagi 2 Korintus pasal yang kelima Ayat yang ke belas dan ayat lima belas Sebab kasih Kristus yang menguasai kami Karena kami telah mengerti bahwa Jika satu orang sudah mati Untuk semua orang Maka mereka semua sudah mati dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka puji Tuhan Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kasih Kristus menguasai Rasul Paulus dan Pelayan-pelayan di gereja yang mula-mula pada saat itu. Dan kita, saya percaya bahwa kasih yang sama. Kasih Kristusnya yang seperti apa? Dikatakan kasih dari Kristus yang mati buat banyak orang. Yang mati buat saudara dan saya. Ayat 15 dikatakan. Kristus telah mati untuk semua orang. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Tetapi untuk dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kasih Kristus adalah kasih adalah kerelaan untuk mati bagi manusia. Itu yang dilakukan oleh Kristus. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal Dia mengaruniakan Kristus mati di atas kayu salib Untuk menebus dosa manusia Itulah kasih Kristus Kasih yang berkorban bagi manusia Kasih yang melakukan pengorbanan Kasih yang luar biasa Nah dikatakan ayat 15 Kristus mati untuk saudara dan saya, mati untuk semua orang supaya semua orang tidak lagi hidup untuk diri sendiri. Supaya orang tidak lagi hidup untuk diri sendiri. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, di sini jelas bahwa visi Kristus datang ke dalam dunia, Yesus datang ke dalam dunia rupanya melihat cara hidup manusia yang hidupnya untuk diri sendiri, yang hidupnya istilah keren sekarang individualisme apa ya, uh, yang hidupnya berpusat pada diri sendiri. Oh yang penting saya, yang penting saya terserah orang lain seperti apa. Pokoknya saya. Jadi hidup untuk diri sendiri, hidup hanya untuk kepentingan diri sendiri. Dari jadi Yesus datang supaya ada satu hal yang dibangun dari kebobrokan manusia, dari nilai moral manusia yang rusak. Roma pasal yang ketiga, manusia sudah rusak, semua manusia telah berbuat dosa. Dan telah kehilangan kemuliaan Allah Manusia menjadi rusak Berpusat pada diri sendiri Yesus datang untuk membenahi ciptaannya Padahal waktu Tuhan menciptakan manusia Firman Tuhan katakan kejadian pasal yang pertama dan kedua Tuhan menciptakan manusia begitu luar biasa Tapi karena kejatuhan dalam dosa Manusia menjadi hancur nilai manusianya menjadi hancur. Jadi Yesus datang supaya dikatakan di sini supaya manusia tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tidak lagi hidup untuk memikirkan diri sendiri, tetapi apa di sana dikatakan tetapi untuk Dia, katanya. Tetapi untuk Tuhan. Memang kita ingat kembali kejadian pasal yang uh, kedua, Yesus firman Tuhan berkata kepada manusia Manusia diciptakan untuk mengusahakan taman itu. Untuk memuliakan Allah. Untuk memegang istilahnya di dalam gereja itu. Dibilangnya mandat budaya. Ada mandat budaya. Kejadian 2 ayat yang ke-18 itu. Mandat budaya. Berkuasa atas uh, semua yang ada di muka bumi. Jadi manusia sebagai wakilnya Tuhan. Berkuasa di muka bumi. Untuk apa? Memuliakan nama Tuhan. Tetapi kenyataannya. Yang dipikirkan oleh manusia. Bagaimana dia menjadi seperti Allah. Bagaimana dia pun. Bahkan bisa setara dengan Tuhan. Ya karena godaan iblis ya. Karena godaan kuasa kegelapan. Wah e, Hawa. Kalau kamu makan buah itu. Kamu akan menjadi seperti Allah Tahu yang baik dan yang jahat Oh benarkah itu? Baguskah itu? Wah kayaknya bagus Kayaknya mantap nih Jadi seperti Allah Tahu yang baik dan yang jahat Oke okay, kumakan saja buahnya Jadi ada iming-iming seperti itu Jadi ada, ada keinginan untuk mengupgrade diri me Meningkatkan diri Tetapi menyaingi Tuhan Tetapi Yesus datang ke dalam dunia untuk mengubah semua itu. Manusia yang sudah hancur oleh dosa. Yesus datang kembalikan. Supaya apa? Ada manusia yang hidup untuk Tuhan. Kembali pikiran dan hati manusia ditarik. Untuk melayani Tuhan. Untuk memuliakan Tuhan. Begitupun juga dengan saudara dan saya. Karena pengorbanan Kristus. Karena kasih Kristus menarik kita. Menyeret saudara dan saya. Diperkenalkan kepada Tuhan kita yang mulia. Supaya saudara dan saya melayani Tuhan. Melayani Bapa di sorga. Dan ketika kita hidup melayani Tuhan. Maka itu sudah benar. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara dan saya ditarik. Ke, kehadapan Tuhan Dibawa kehadirat Tuhan Melayani Tuhan Dalam kehidupan saudara dan saya Nah saudara-saudara yang kekasih Dalam Tuhan Satu Korintus pasal yang ke enam Ayat yang ke sembilan belas Dan ayat yang ke dua puluh Tadi firman Tuhan kita sekali lagi topiknya adalah Hidup di dalam Kristus Jadi Kristus Sudah mati buat saudara dan saya Dia sudah mati buat Semua orang kata firman Allah Supaya semua orang ditarik kepada Tuhan. Supaya tidak hidup lagi menurut diri sendiri. Tetapi hidup menurut Tuhan. 1 Korintus pasal 6. Ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Di sana dikatakan. Atau tidak tahukah kamu. Bahwa tubuhmu adalah bait roh kudus. Yang diam di dalam kamu. Roh kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Nah ini ini jelas sekali mem kembali mempertegas. Kenapa sesudah Yesus mati buat saudara dan saya. Dikatakan supaya kita hidup untuk dia. Kenapa kita harus hidup untuk dia? Harusnya gak usah usahlah. Suka-suka aku aja, suka-suka saya aja. Pokoknya saya mau hidup seperti apa kata saya, seperti saya mau seperti apa. Eh uh, ya seperti seperti yang saya inginkan. Tapi di sini ternyata ketika saudara dan saya ada di dalam Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan, dikatakan ayat yang ke-19, rupanya di dalam hidup saudara dan saya Kita dijadikan oleh Tuhan menjadi baik roh kudus. Dan roh kudus diam di dalam saudara dan saya. Haleluya. Ada roh kudus di dalam kita. Ada roh kudus dalam kehidupan kita. Roh kudus yang diberikan oleh Allah. Ketika kita mulai percaya kepada Tuhan. Roh kudus itu ada. Dalam diri saudara dan saya dia masuk menjamah hati kita karena untuk kita percaya kepada Tuhan kalau kita kalau kita nggak ada roh kudus kita susah untuk percaya kepada Tuhan kita untuk me, meng, apa untuk kita menerima Tuhan sebagai Tuhan Juruselamat itu susah sekali tapi ada roh kudus yang menggerakkan hati saudara dan saya roh itulah yang dikaruniakan kepada kita. Jadi ada roh kudus dalam kehidupan saudara. Ada roh kudus dalam hati kita. Itulah eh, roh kudus yang menggerakkan kita untuk menjadi anak Allah. Kalau roh kudus itu bergerak penuh sampai meluber sampai menguasai kita seluruhnya. Maka itulah yang dikenal dengan kepenuhan roh kudus ya. Saudara-saudara yang mengalami kepenuhan Roh Kudus, bagaimana Roh Kudus bekerja dengan kuat sekali. Seperti 100% bekerja dari ujung rambut sampai ujung, ke, ujung kaki dikuasai karena uh, ya, ini daging kita ini dikuasai oleh Roh Kudus. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tetapi Roh itu sendiri ada diam di dalam saudara dan saya. diam di dalam kita. Karena kita adalah bait Allah dan dikatakan di sini bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi ketika kita menikmati keselamatan dari Tuhan, harus saudara dan saya ingat bahwa kita bukan milik kita sendiri. Perjamuan Tuhan pun itu mengingatkan saudara dan saya ketika kita melakukan perjamuan Tuhan perjamuan kudus perjamuan suci kita diingatkan saudara ingatkan diri masing-masing bahwa diriku bukan milikku lagi kan ada lagu ya adapun hidupku ini bukannya aku lagi melainkan Kristus yang hidup di dalam aku jadi gitu ya Jadi ketika saudara dan saya mengangkat perjamuan Tuhan. Darah Kristus, tubuh Kristus. Ingatlah dan katakanlah kepada jiwa kita masing-masing. Ingatlah, aku adalah milik Kristus. Aku adalah milik Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Karena saudara dan saya milik Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Di sana dikatakan 1 Yohanes Pasal yang kedua Ayat yang keenam Surat 1 Yohanes Bukan bukan Injil Yohanes Surat 1 Yohanes Pasal yang kedua Ayat yang keenam Firman Tuhan katakan Barang siapa Mengatakan Bahwa ia ada di dalam Dia atau di dalam Kristus Firman Tuhan katakan apa? Ia wajib. Nah ini kata wajib. Harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Haleluya. Ia barang siapa mengatakan ia ada di dalam dia, di dalam Kristus. Ia wajib katanya. Ini firman Tuhan katakan ia wajib. Ya. Yeah. Ia wajib Jadi bukan suka-suka Seperti Kita apa Anak kita masuk sekolah Misalnya Anak saudara masuk sekolah Kalau bilang wajib pakai baju seragam Harus pakai baju seragam Saya masih ingat Dulu ketika sekolah Biasalah untuk eksistensi diri Gitu ya Sudah tahu sekolah itu Kami sekolah harus pakai sepatu hitam Iseng-iseng pakai sepatu warna lain Ya akhirnya hasilnya dijemur Dijemur selama beberapa ya setengah jam lumayan lah Jadi selesai apel pagi Itu SMU, SMP SMP sering itu Selesai apel pagi Sudah apa anak-anak yang eh, sepatunya berbeda silahkan berdiri di sebelah kanan jadi kita di barisan sendiri jadi yang lain masuk kelas kita masih diem di situ 15-20 menit lumayan kena sinar matahari tapi ya makin sehat juga sih itu ya kalau ketika tahu sekarang tapi ya begitulah itu wajib pakai sepatu hitam firman Tuhan katakan di sini siapa menyatakan diri di dalam Kristus ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup jadi jangan salahin orang kalau komplain orang komplain wah katanya orang Kristen kok begitu cara hidupnya ya begitulah karena memang Firman Tuhan katakan kita harus wajib hidup seperti Kristus telah hidup bagaimana Kristus telah hidup wah luar biasa Kristus menyediakan teladan buat kita Filipi pasal yang kedua ya sering kita baca ayat itu hendaklah kamu dalam hidupmu Menaruh, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ini kewajiban untuk hidup di dalam kebenaran firman Allah. Bukan supaya dilihat orang. Bukan supaya ya zaman sekarang kadang-kadang ketika berbicara ada orang melihat itu keren. Supaya orang melihat itu hebat dan sebagainya. Tetapi ketika berbicara tentang kekristenan. Ketika berbicara tentang mengiringi Tuhan. Itu bukan soal status di hadapan manusia. Tapi bagaimana kita di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan melihat setiap waktu Tuhan lihat. Oh ya 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 hidupmu hari ini seperti ini. Oh kamu begini. Kamu melakukan ini. Yang menjadi juri bagi kita adalah Tuhan sendiri. Adalah Tuhan yang ada di sorga, yang matanya mengawasi. Dia melihat bagaimana kehidupan pribadi anak-anak Tuhan. Itu sebabnya, saudara-saudara sekali lagi, Kristus sudah mati. Ini memang ini apa ayat-ayat ini seperti sebuah rangkaian. Kristus mati untuk kita. Kemudian ada Roh Kudus ditaruh dalam hidup kita, menjadikan, menegaskan kita bahwa kita adalah milik Allah. dan ketika kita menjadi milik Allah wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bagaimana menjadi sama seperti Karena Lukas oh, ya Lukas pasal 6 ayat 44. Kita lihat di sana ini ayat yang indah sekali. Lukas pasal yang ke-6 ayat 44. Ini bicara soal branding. Saudara yang uh, apa? bekerja menghasilkan barang di pabrik di mana tentu tahu yang namanya merek katanya merek nggak bisa dibohongin kalau mereknya bagus kualitasnya bagus semua dilihat dari merek oh ibu pakai pakai tas apa oh saya pakai tas uh, kalau ada mereknya LV apa itu LV Louis Vuitton Apalagi ya kita sih nggak punya ya yang begitu ya merek apa Gucci saya cuma tahu-tahu saja merek-merek tas. Apalagi mereknya oh saya punya tas apa oh tas ya biasanya ibu-ibu kan begitu ya wah oh kalau kita ada tas Gucci dari mana dari tanah abang <laughs> Haleluya. nggak apa-apa biar dari tanah abang yang penting Gucci tapi orang lihat merek ya. Lihat tas itu bukan cuma itu. Dia lihat merek. Sepatu juga begitu. Lihat merek. Punya motor yang dilihat. Oh motor mereknya apa? Gitu. Pokoknya merek. Kenapa? Lukas 6 ayat 44. sana firman Tuhan katakan. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah arah. Dan dari duri-duri orang tidak Dari duri-duri tidak memetik buah anggur Nah saudara-saudara Barang-barang yang di dunia ini saja Merek dan kualitas harus sesuai Jadi Tidak apa adalah hal yang memang tidak bisa dibantah Kalau kita mengenakan nama Kristus Dalam pribadi saudara dan saya Tapi kemudian kehidupan kita tidak mencerminkan nama Kristus, pasti kita dibuli habis-habisan. Tapi saya bersyukur jemaat-jemaat Tuhan, saudara-saudara terus hidup di dalam Tuhan. Sekalipun kita dijahatiin ya, kita di apa digalakin orang, kita orang banyak buat salah dan sebagainya. Tapi ya begitulah. Saudara dan saya tetap kuat, tetap sabar. Dan setiap pohon dikenal pada buahnya Ada buah-buah yang dihasilkan Ketika dari kesabaran kita Dari ketabahan saudara dan saya Dari kerja keras Tidak mudah putus asa ya Iman yang tetap kuat Sekalipun dalam keadaan yang tidak menentu Dalam masalah, dalam tantangan Tapi tidak pernah putus asa Orang bisa lihat, oh iya namanya juga anak Tuhan Ya namanya juga uh, nama juga namanya juga orang Kristen. Tidak mudah putus asa. Jadi setiap pohon dikenal pada buahnya. Kristus dikenal dari kehidupan Saudara dan saya. Itu memang yang yang diinginkan oleh Tuhan. Jadi ketika orang lihat kita, orang lihat Kristus, ada kualitas Kristus di dalamnya. Jadi karena kita pakai merek, anggap saja Kristus sebagai merek Anggap saja kekristenan sebagai merek walaupun sebetulnya yang penting kita hubungan kita dengan Tuhan. Tapi kalau misalnya kita membawa-bawa nama Tuhan berarti buahnya harus sesuai dengan merek yang dilekatkan. Nah saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Bagaimana mengenakan merek Kristus itu dalam hidup saudara dan saya. Bagaimana kita mengakui bahwa oh saya ini anak Tuhan. anak siapa? Anak Tuhan, anak Tuhan Yesus. Bagaimana Mazmur 25 ayat yang ke-10 ini ayat yang ayat-ayat terakhir. Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang ke-10 ini ayat yang indah sekali. Mazmur 25 ayat yang ke-10. Perkataan dari seorang Daud. Memang luar biasa Tuhan memakai Daud. Masmur 25 ayat 10 Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran Bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya Dan peringatan-peringatan Haleluya Daud berkata Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran Haleluya Jalan yang harus saudara dan saya tempuh adalah jalan kasih setia. Jalan kebenaran. Jalan yang ditetapkan oleh Allah. Tapi saya percaya apapun keadaan kita. Tuhan berjalan bersama-sama dengan milik-miliknya -milik yang dikasihinya. Ada roh kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Itulah yang memampukan saudara dan saya untuk berjalan di dalam jalan Kristus. Jalan kasih setia Jalan kebenaran Ketika dunia ini menawarkan tipu muslihat untuk menang Menawarkan kelicikan Menawarkan banyak hal Untuk memenangkan sebuah pertandingan Tetapi bagi Tuhan Di jalan Tuhan saudara dan saya tetap berjalan di dalam kasih setia dan kebenaran Mungkin ini adalah kebenaran yang kuno Sejak dulu cuma kok cuma ini saja? Apakah tidak ada yang lain? Tidak ada. Pokoknya hiduplah dalam kasih setia, hiduplah dalam kebenaran. Seorang raja yang besar, raja Daud, raja atas wilayah kerajaan Israel bersatu. Dialah yang menyebab, yang bisa mempersatukan Hebron dan Yerusalem. Dia mempersatukan Israel yang terkoyak, saudara-saudara. Tetapi dia dia seorang raja terbesar kerajaan Israel. Tapi dia berkata. Segala jalan Tuhan. Bukan cuma semua jalan. Yang harus saudara dan saya tempuh. Semua keputusan yang harus kita ambil. Dikatakan semuanya itu. Segala jalan Tuhan. Adalah kasih setia. Dan kebenaran. Hiduplah dalam kasih setia. Setia terus kepada Tuhan. Setia melakukan kebenaran firman Allah. Hidup di dalam kebenaran sekalipun bagi orang ah oh, kayaknya nggak ngapain kamu buat itu ah zaman sekarang yang begitu Aduh itu terlalu apa ya dibilang Wah naif apa semuanya ah kamu nggak apa-apa pokoknya hidup dalam kasih setia dan kebenaran di dalam Tuhan saya percaya ada pembelaan kalau kita mempertahankan merek merek kita adalah Kristus kehidupan kita adalah kehidupan Kristus Kita memberikan kualitas, kasih setia dan kebenaran yang sesuai dengan merek itu. Saya percaya Tuhan yang memberikan kemuliaan buat saudara dan saya. Tiba-tiba saudara dan saya diangkat kepada kemuliaan sesuai janji Tuhan. Dibawa dari kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Tetapi saya sering membaca itu sebagai sebuah pertolongan. kita di bawah dari satu pertolongan kepada pertolongan yang lain di dalam segala kehidupan saudara dan saya menjadi milik Tuhan. Saya percaya semua kita adalah milik Tuhan. Itu sebabnya tetap setia, tetap hidup di dalam kebenaran firman Allah. Kita akan masuk di dalam perjamuan Tuhan sekali lagi kita mengakui dalam perjamuan Tuhan itu ketika kita mengangkat cawan perjanjian ketika kita makan roti dan uh, kita makan tubuh dan darah Kristus kita berkata kepada Tuhan saya berkata kepada Tuhan saya saudara berkata kepada Tuhan saudara aku adalah milikmu yang Engkau sudah tebus aku adalah milikmu selamanya puji Tuhan Tuhan Yesus memberkati kita semua kita tundukkan kepala Haleluya. Hidup kita bukan milik kita lagi tapi milik Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara siapkan hati dan pikiran saudara. Saudara siapkan juga Roti dan anggur atau makanan dan minuman yang akan dipakai untuk perjamuan kita saat ini kita akan masuk di dalam perjamuan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Darahnya amat puasa, sucikan. Dari dosa Lepaskan Segala susah Lepaskan Segala susah Darahnya Terusah Darahnya amat berusaha Darahnya, amat berusaha. Darahnya, amat berusaha. Darahnya amat berusaha. Nyanyi, sembuhkan segala sakit Sembuhkan segala sakit Darahnya kebusaya amat puasa Darahnya amat puasa Sucikan dari dosa, lepaskan segala susah, segala susah darinya lepas saya. Bapa dalam sorga. Di hadapan engkau Allah yang maha tahu. Engkau tahu segala keadaan kami, segala kondisi kami Tuhan. Kehidupan kami engkau tahu, kehidupan rohani dan jasmani kami engkau tahu. Tapi hari ini kami bertertunduk di hadapanmu Tuhan. Sesudah kami mendengarkan kebenaran firmanmu. Tuhan kami masuk dalam perjamuan Tuhan, perjamuan yang kudus ini ya Bapak. Yang kami percaya adalah kami bersekutu dengan tubuh dan darahmu ya Tuhan Tubuh dan darah yang mahal Tubuhmu yang terpecah-pecah Darahmu yang tercurah untuk kami semua ya Bapa, Tuhan engkau yang memilih kami Engkau membayar kami dengan lunas Sehingga kami lunas terbayar dari hukum dosa Kami tidak akan dihukum lagi, tapi kami dibenarkan karena darah Kristus. Kami berlayak untuk masuk di dalam kerajaan sorga karena tubuh dan darahmu, ya Bapa, kami milikmu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih sucikan dan layakkan kami untuk menikmati, untuk menerima tubuh dan darah Kristus, makanan minuman yang sudah kami sediakan. Bukan lagi makanan biasa Bukan lagi minuman biasa Tetapi adalah benar-benar tubuh dan darah Kristus Ada kuasa Ada kuasa Ada kekuatan ilahi Di dalamnya Mendatangkan kesembuhan Mendatangkan damai sejahtera Pemulihan Karena ada kuasa dalam tubuh dan darahmu Bersatu dengan tubuh dan darah kami ya Bapak Terima kasih Tuhan, terima kasih kami mulaikan perjamuan Tuhan di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, Haleluya. Saudara siapkan tubuh Kristus, saudara pegang dengan tangan sudah tangan kanan saudara tubuh Kristus. Dengarkan kebenaran firman Allah Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu Telah aku terima dari Tuhan Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan Mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya Ia memecah-mecahkannya dan berkata Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu Firman Tuhan berkata oleh bilur-bilur tubuh ini, saudara dan saya menjadi sembuh. Apapun penyakit apapun yang saudara dan saya hadapi. Firman Tuhan katakan oleh bilur-bilur tubuh ini, kamu disembuhkan. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percaya bahwa ini adalah tubuh Kristus. Tubuh yang dikorbankan Untuk mendatangkan mujizat bagi saudara dan saya yang adalah miliknya, kami bersyukur buat tubuhmu ya Bapa. Terima kasih buat tubuhmu. Terima kasih tubuhmu Tuhan. Mari sama-sama kita akan memakan bersama-sama tubuh Kristus di dalam nama Allah Bapa, anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. makan dengan iman sambil mengucap syukur dan percaya mujizat sedang